0: 嗨，大家好，我是敏
1: 。嗨，大家好，我是新。
0: 欢迎来到敏感话题
1: 。我们今天要跟大家分享的是
0: 三大有限 VS
1: 云林美金哦，也就是今年第十场赛事。前几天有在 IG 上面投票
0: ，问大家说大家对于我们聊什么比较有兴趣
1: ？就是因为我们上一次是做联裝他们每一局的战况分析嘛。对。那其实那个就会讲蛮多的。
0: 就是每一局看完之后，然后我们去回想，然后去找一些就是在那个战局反转的点的地方啊，还有整体来说的球员平均表现，或者是像教练调度之类的。对，对就是每一
1: 局做详细的分析
0: 。说真的，就是这个会比较花时间啊，也可以讲比较多了
1: 。对，<笑>那我们就想说，那这一次来换个方式，问一下大家比较想要听的类型是什么？嗯
0: ，对。对就是大家最后投票出来的结果是，第一名的话是 4% 是团队组织 and 的公式分析，然后第二名的话是个人的突出表现，那其他的就不赘述。那这一次的话，我们就想要说是以团队的组织还有公式去跟大家分析，跟大家分享我们的看法，嗯，对。但是因为还要照顾到第二名的听众，所以我们还是有准备了，一局一好球，其实然后两队一局各一个好球，这样，对,對,對稍
1: 微带一下，在那一局有谁有比较好的个人技术的表现
0: ？嗯，对，大概是这样
1: 。好，那先简单跟大家说，我们今天要分析的是三大有限，彰化三大有限跟云林美金农嘛。那其实三大有限是今年刚加入的队伍。对啊，然后他们的班底是以彰师大公开组为主
0: 。对，然后云林美金融的话是一直都有在参加七联赛，那他们的班底是以台师大为主，那他们的队里面还有加上一个美中。
1: 对
0: 大学长，对，然后三大有限这边的话是有一个台大的学
1: 弟，
0: 台大的学弟，对。然后以年纪上来说，他们其实还差不多，就是年纪上是差不多，都是大二、大三、大四为主。然后之后往上往下再加一些学长或是学弟这样。所以整体组成的话，以个人的球龄表现来说是差不,差不多的，控制力说是差不多的。但是就是美金龙在这个球场上打了比较久，他每一年都有打，所以你从大一一路打到大三，打到大四，那在这边累积的经验跟就是三大校线这边第一次初赛相比，就会看得出来。所以我觉得整体来说，在分数上会因为双方的攻势而有呃分数上的落差。那个、但是这个
1: 公式的落差的原因在于经验差
0: ，分数的落差来自于公式，那公式的落差来自于经验，还有高度
1: 。哦，对，对啊，这是最现实的
0: 。对对对,对。
1: 好，所以你的总结就是觉得在三大部分，虽然年龄跟美金龙差不多，球龄差不多、嗯，对，但是因为在经验的差异上，还是表现没有办法那么突出或顺畅
0: 。对，他的整体表现没有办法拉上来。嗯嗯嗯，然后再来，我们就一步一步分析。好。好。说实话，就是美金龙比三大佬线还要会得分。嗯，他们两边都有失误、嗯。啊，当然，三大有限整体来说失误比较多，因为他们的发球其实是太多分了。每一场大约有个五六七八分以上呵呵。每一局啊，每一局有个五六七八分以上。但这个其实对，如果说你一局压到只有两三分的话，那还好。嗯、对，因为我觉得有时候为了挑战威力，然后发生失误的话，那是可以接受的。
1: 不过我觉得这边就是光发球这一点也是很有趣，嗯、就是像那时候球评或者主播也都有在讲，嗯、就是、其实国画都一直在跳发了嘛。对、嗯、对。然后，但是三大有限这边他们的发球都是跳飘失误。嗯
0: ，对对。跳发的，对，
1: 也不是说要催力道还是怎么样、嗯，他们都是稳稳的，然后发很远。对
0: 对,对，飞出去也没有下坠的，对,对,对那个一去不回头。就是、
1: 这对<笑>这一点就蛮可惜的，因为你也不是要给对方什么压力，嗯，或是要瞄某个点
0: 。还是他们不习惯打康体球？你知道，通常这种也是
1: 有可能、啊。
0: 对，有可能他们平常练球并没有用康体球，那一打其实会差很多，
1: 力道上控制就比较难
0: 。对，所以我之前也有打过，就是刚开始碰康体球的时候，很容易飞出去，真的很容易，因为你手感上不知道怎么样把这颗球压下来。嗯，对。但是康
1: 体球很好跳法，對因为可以嘎下来
0: 。对，就是就是用力的往下靠就对了。嗯、呃、康体球的特色就是这样。好，那回到公式的部分，嗯、一开始在两边的组织，因为当然赛局刚开始下去的时候，谁输谁赢都不知道，所以大家就是一分来一分去嘛。因为大家零比零开始，所以呃，在这个时候去做公式分析会比较清楚一点。那在那个第一局刚开始的时候，你可以看得到，其实两边的举球员都有些失误，嗯，两边的举球员都有一些配战术的失误啊，或者是举球球值不稳定，对的失误这样、嗯。然后，但是在中间。呃，所谓的中间指的是第二局中开始、嗯，然后到第四局这样。那在这一段的时候，你会发现说，整你来说，每天有举球有越来越稳的表现。对，但是你其,其实
1: 时间拉长之后，就可以看到两个举球人不稳定性的对
0: 比啦。呃，对，呃，那这样在这一部分，其实就可以回头看说，哎，那现在有些的举球员如果没举好的话，发生什么事？嗯，其实有你会发现说，很多攻击手他们的攻击起跳的位置，因为球局有点开，或是有点。短其实
1: 蛮开的，
0: 对，然后就击球点的位置大约是在一米半到两米之间<笑>，对。那其实对攻击轴来说，其实有点太开了，嗯。因为基本上我们在前排攻击的时候，我们希望大概在离网在一米到半米之间，嗯。因为在这个角度上，我们比较好去做球线往前，对球线的选择之外，还有往前去压力量的扣球。嗯、那如果说球太开的话，我们完全就是只能呃想办法拉高球点啊，或是不要打挪印，然后再带一点路线这样、嗯。可是说实话，这一点就会大大削弱说我们攻击的威力。
1: 那我想要问一个问题是，是因为其实就这两队看起来球人的比较，其实美金那高比较多，整体身高比较高，比较高对,、啊对啊、那有没有可能当时他们就选择的战略是稍微举开一点？让攻击手比较好出手，可以闪一下拦网，但是因为举球员的不稳定或是不够有经验。导致他那个控球能力没那么好，就都太开了
0: 。我觉得这场球赛看下来，比较像是举球员下意识的举开。其实很多可能身高比较不高的举球员，或者是觉得自己队友身高比较不高的举球员，他们很容易下意识的把球举的偏开一点点。哦，他会觉得说我举贴，我就直接被对面拦死了。嗯，这样子我们会更容易失误。嗯，可是其实有些时候是你要让攻击手先打他习惯的路线，不行的让他想。办法，然后你们在沟通之后哦，再调开一点，然后攻击手也知道自己要再跳开一点、嗯。可是如果说直接省略掉这件事情，我觉得你就是要打开，嗯、那变成是攻击手就是一样往里面跑，啊、就往后跳。嗯，对，就是很常会遇到这样的状况。嗯，对我觉得这一点其实我自己也很常遇到。嗯，因为毕竟我也是打过很多比我高的选手。嗯、那当球举开了，我就会回去再要求说，哎，我的球器举贴就好了。嗯，对，那不过这一点就是会需要攻击手跟举球人的沟通,沟通，对，嗯，我觉得这个下意识的这一点其实并没有说谁不好，只是说他是缺乏沟通的，对，那当然举开了，也许就真的是像刚刚说的，就是你的比较不容易被篮网拦到嘛，那你的角度也可以打开一点，然后可以更容易的越过篮网，这也是一种优势啊。不过就是当我们是从内往外跳的时候，这个就真的不好打。
1: 因为我觉得这一点，其实整个比赛看下来，其实是有差的。嗯。因为你会觉得张师的举球员一直没有办法让攻击手舒服的打到那一颗球。嗯。然后这一点也会造成他们在攻势上一直没办法强迫取分
0: 的一个很
1: 大原因、嗯嗯
0: 。对，但我觉得这一点的话，其实可以讲到大概第二局开始的，就是他们换了一个庄子琳选手上来、嗯对对，对，上来打之后，三
1: 十三号。
0: 对，然后他上来打的时候会发现，说他是打这个举球员的球，呃，三大有限的，他是打这个举球员的球打得最顺的人。对对，那当然他的得分并不是说百分之百，嗯，但是他有一定的威胁性，他有三四五成左右的得分能力，
1: 可但是
0: 他。对他有大概七八成以上会打过去。嗯，对，不会说被拦下来或是自己失误。对对对，所以这一点来说，对对方来讲就是一个压力，同时也是让他的队友是一个
1: 定心丸
0: 。对，定心丸跟让他们提升自信、的士气,气的一种方式，这样。嗯,嗯所以在第二局开始会发现说，他们第一局的时候会先把攻击火力放在就是两边
1: 长攻啊，两边长攻，然后
0: 偶尔快攻没有，就几乎都是都有。轮流轮流分球，这样、嗯、去找攻击点。中间有一段是想要依靠吴国强，然后那吴国强那边有得分没有错、嗯，但是同时也让对方赶快的变双人来往去拦他。那他这边就开始慢慢的没有办法突破。对，所以到了第二局换来庄子琳之后，就由庄子琳这边去带攻击的攻势。那其实就蛮奏效，效
1: 果蛮好的。對,對,对，因为后来就是逆转赢了第二局嘛
0: 。对啊。啊然后第三局在打的过程，其实觉得攻击点还是有，但是我觉得可惜的是他们的发球失误还是太多了，所以那个分差大概都是在发球失误，对,对发球失误的那个差距这样，对三,三四局都是。然后
1: 不过从第三局开始，就是他们张师也找到他们的所谓的得分公式
0: ，对啊，对
1: ，就是不管前排后排，就是球会一直给庄子林。
0: 嗯，对，就我这边，在我的印象中，就是他们的举球、的配球方式大概是庄子林手上会有两颗球，其他人各一颗，嗯、所以就是很像，哎，中一颗庄子林一颗，把苦一颗庄子林一颗，大炮一颗庄子林一颗。嗯，对，大概这种节奏，所以在这种节奏上，大家会发现说庄子杰的球比较多。嗯，那其实说实话，不管今天这个选手他从哪里来、嗯，他的身份怎么样，他的高度怎么样，他的档数怎么样 ，anyway， 就是他是一个现在手感很热、很可以得分的选手的话，其实就是要像这样子多塞一些球给他，你们的攻势就会打出来。對
1: 让他去撞，让他去突破。对
0: ,對,對我不要求他一定要每一颗都得分，对。但是我希望他能够打过去，让对方很乱。嗯
1: ，而且在他的手感很热的时候，一直有给他球的状况下，也会让对方的拦网有压力
0: 、嗯，因为他们要一
1: 直分一支出来顾
0: 他、嗯。对对对，然后这时候再拨一颗给其他人，就很容易得分。对,对啊
1: ，不过我想要提的一点是，嗯，我们刚才都讲了，他们主要是发球嘛，然后还有在公势上的调配。但我觉得张师有一个比较明显的弱点是防守部位
0: ，呃，他们比较没有在 cover
1: 。对他们其实从第一局开始，你也许可以说哦，他们因为赛局才刚开始，还没有热，或是之间的默契还在协调。对，可是，一路到第四局。他们在防守部位这一块还是相对来讲比较弱的、嗯。他们几乎是球，只要是被拦回来，不是大队的那种，就是只要被弹起来，弹起来，或者是只要他们打长线打到后场，嗯，后中就没有人守或守不起来。嗯、呃
0: 對，他们其实在防守、反攻或者是自己队的攻击 cover 部位这一块，其实都失了蛮多分。对，应该说没有成功捞起来几分啊。对，尤其是
1: 他们也是做双自由嘛。对。但是有一个自由，我忘记他的背号了
0: 。嗯。就那
1: 一个自由，他都是换上去做防守
0: 。嗯。但是他都守不到。嗯、哦，对他就是整场下来没有守到几颗球。
1: 对、嗯、他也许站位快到了。嗯。但是就是都差那么一点
0: 。也有可能还在适应这一个环境。嗯、我不知道，因为其实说实话，你从一个学生组的球速，然后提升到成人组的球速会有差、嗯
1: 。但是这样子讲好像也不太对，因为对手是美中，也是学生，他们带大专杯已经、啊、就是打比较久啊，可是他们大专杯已经交手过很
0: 多次了。嗯、他们现在只是换个场
1: 地、换个时段，然后再继续打
0: 。他说不定是没有守到美中的、啊。哦，好吧。不过，我觉得这一点就是会需要再观察，因为当然我们不能说一个球员这一场表现不好，就等于是他不好，对或者他不适合这里。对，不过就是可能几场下来，他应该要有一个适应的过程，然后或者是要有一个进步的过程。然后，我觉得这一点是可以值得关注的
1: 。对，但我觉得这一点也要及时的反映出教练有没有给指令。嗯
0: ，对，对，我觉得像一开始的时候，三好线这边好像，因为我不确定他们的第二局球如何。嗯，对，我觉得都没有去，就是在一开始可能举球员跟攻击手配不到的时候是换攻击手。嗯，那但是我这个
1: 换法就很封伤啊
0: ，很封伤、啊，
1: 很封伤啊，封<笑>伤就再怎么样都不会换举球员
0: 。哦，对啊，那时候之前 No 哥跟伟成的时候，对啊，对，就是真的也分差有大的时候，派伟成上去举完这样
1: 。对啊，也不要说 No 哥跟伟成啊，你自己在 HVO 的时候也是这样啊。嘿、hey. ，N 字还是有人在上面啊
0: ？哦，对啊，对啊，这个就不要再看看说他们的第二局球是哪位、啊嗯、哪一位学弟这样，嗯。嗯嗯然后好，再我们来看一下美金农，那美金农一开始就就像跟,跟刚刚一样，跟三角线一样，一开始举球人都配不到。然后应该也没有说一开始都配不到，只是一开始有一些举球的失误。哦，对对对。然后接下来到中段的时候，其实都还举得蛮不错的。嗯，尤其是其实嘉伟很习惯，就是一直狂打阿发这个点。对。<笑>其实美
1: 金龙的战术一直都是这样
0: ，一直都打副位啊。对，像之前正
1: 良在的时候、啊，正良在
0: 啊在之前可能就中宣
1: 一下子跳这么快吗
0: ？正良没有啊
1: ，正良之前是小高啊
0: ，没有是阿国
1: 哦对、啊，对，还有阿国。其
0: 实他们都很习惯打巴库这一点，嗯，对啊，所以他们一直以来不管怎么样，在一个关键时刻都会习惯性的去拉到老三或是巴库这一点。对，对那后说实话，这个的话就要很看攻击手的个人能力。
1: 就我的印象来讲，我觉得这个是蛮主流的一种战术
0: 。对啊，比如
1: 我们在国际赛上面看，其实他们很多时候两边没有办法做突破的时候，嗯、都是给巴库。对，但他们巴库的球都不会很多对，但是只要一给，通常就都可以得分。就是、得分
0: 对对，可是我觉得这个就是很吃举球员能不能举到能够让这个攻击手得分的球
1: 。对，然后还有这个球员本身的突破能力
0: 。像我就很不适合打
1: 。对，我知道。
0: 因为我觉得，我今天在挖苦我在看网子的时候，跟我在大炮位我在看网子的时候，那个视野很不一样
1: 。我觉得那个跟经验差也有关系啊，就是我,我们习惯这个位置、啊。对你在四号位那么久你很习惯那个视野的感觉跟一些细节。嗯、对对啊
0: ，对啊，我可以在四号位这样看着地中海的地方，但是我在二号位我真的看不到。我现在目前的话，看得到蓝网，然后跟直线的自由。嗯。然后剩下的其实会有点模糊，然后再来就是看着对我来说太开的球。
1: <笑>对你每次打复位的时候，给你的球都好开哦
0: 。对，但是我就是、就是我自己的习惯。
1: 我觉得我们好像讲扯太远
0: 哦，好吧，这先
1: 先拉回来。我觉得这个可以等到我们探讨全运会的时候再讨论。
0: 欸、我在讲一下那个，我在看阿巴的时候，他其实球都蛮前面的、啊，都蛮飞的、啊，他都是、啊、后
1: 面就没体力飞了、啊，他
0: 就全部都靠身体在往前延长啊。嗯
1: ，但他这很耗体力
0: 啊。对啊，但是我觉得这一点，我以前看阿俊学长打球也是这样啊，他就是飞到一米左右开始往下打。我觉得想要这样打球啊，嗯
1: ，因为现在很少人这样打球了，所以一般的举球人、啊
0: 、不太会举那么对，不太会
1: 举这种，他们就觉得八苦就是要稍微开一点。
0: 啊，我觉得这样好难打，就是打起来不顺手。
1: 好，先拉回来。我想要补充一点是，<笑>我觉得美欣总会用一这麼依赖巴库的这种战术，一方面也是因为他们一直以来他们收到的选手都很齐，嗯,
0: 嗯對，就是能
1: 力上都很好，对对对，所以他们其实都可以多点去做攻击点的分配，对，所以等于他们把球给到巴库的时候，巴库会有很明显的得分效果，嗯，那这样他们就也会很信赖这样子的模式
0: ，对。呃，如果听众就是你们有遇到美金龙的选手的话，全部都去兰法库
1: 。我觉得你这样人太极端。虽<笑>然<笑>美金龙很依赖就是巴库尔这样的战术，其实他们大炮位也不差
0: 。对他们大炮位有一定的攻击能力。美中啊，小温啊，嗯，然后是换上来的右城都是，他们都攻击的突破能力、啊，然跟高度都很不错。那这些攻击手其实都比较偏年纪比较长一点，除了小温，那年纪比较长之后、嗯，他们都在这个赛场上，呃，累积了蛮多的经验。那其实可以看得出来，他们的把握度还蛮高的，嗯，就是每一个人都有七成以上的把球打过去的能力。对对对，所以我觉得这就是一个经验差
1: 。美金龙的举球去年是谁啊？凯杰啊哦，哦对，凯杰,杰跟嘉伟啊，对，凯、啊、杰去连、啊、庄，对啊。所以其实他们现在是比较有经验的时候，带新的举球、嗯，带比较小的举球。对
0: 对对，嘉伟其实，在举的过程整体都还不错，只是在中后段的时候，美金龙比较常出现接发球的乱流，就看他一直在延伸他的身体，然后伸到最长，然后就摸不好。然后失误的，或者是有时候单手举球也是可以举得不错，然后或者是很多低手举球
1: ，这个就是很明显看出来他跟凯杰的身高差
0: 。哦，对,对因为这样
1: 的球，凯杰跳起来可能就举得到
0: 嗯、呃啊，对啊。就是说实话，身高一定会有优劣势。对啊。不然就是要再跳高一点。对。<笑>那整体来说，其实两边的攻击战术，他们的塞印的进攻模式其实差不多。对，就是以两边长攻，中间一个 A 或 B 的快攻，然后再加一个后排老二、嗯。对。那如果说复位到后排的话，变成后排老三这样。但是美金龙这一边，他们的配球的方式就跟三大老先这边比较有一点点不同。嗯。那他们习惯性的，我觉得看起来是复位的部分是四颗球。然后比上大炮位是两颗球，嗯，然后前排的回攻是一颗，对，后排的大炮是一颗这样
1: ，后排大炮很少
0: ，对对对，嗯、就是偶尔有，所以大概是四比二比一，对，然后比零点五这样，对，其实看起来就是他们非常依赖复位马库的这一个攻击手的攻击能力、嗯，对，那当然因为他其他点的攻击能力有打出来之后复位，其实大部分都会遇到单扣
1: 。对。也会比较轻松啊
0: 。所以说实话，好像其实蛮常在拉苦的时候，对方是单口的。我说刚刚的比赛
1: ，哎、欸，其实后来没有，后来,
0: 后来就对，后来开始有双口，对不对,对？但是前面几乎都是单口，那加发就打得很。
1: 主要是因为后来彰化有线这边把庄玉祥换上来嘛、嗯，第二局开始换庄玉祥，庄玉祥又比较高，所以
0: 他就自己一个人去拦大炮了
1: 。对，所以大炮那边就有被拦到几颗，就小温那边有被拦到几颗、嗯，所以后来阿发那边压力就比较大。嗯
0: ，所以我觉得这一点就是在拦网战术上的运用，会让局势也会有一点改变。对，当然其实大部分都会使用，就是呃用身高去拼拦网，我觉得这一点是还不错的想法。但是不等于他是最好的，因为每一个人有一个自己习惯的位置，然后跟他适合的地方。嗯、那他可能习惯巴库的起跳、嗯，他这时候他可能拦网比较好去抓定位。那有些人不习惯巴库的起跳，嗯、那其实很容易，就算他跳得高，他也是很常跳错位置。嗯，所以我觉得这一点其实就是教练这边会需要去观察选手的地方。嗯，对啊，啊，刚刚宇翔换去复位，一开始拦到小温，其实就拦得蛮好的。对，嗯，这一个换上来去做，很有效果、啊，对，补强很有效果。好，那差不多这一次的比赛的公式分析就先到这边。看到两边的得分差距，这样
1: 。我觉得因为赛季才刚开始嘛，两队三大有限也是这一周才刚开始比赛。
0: 嗯、啊，对，第一次，嘛，第一周比赛、啊，所以
1: 我觉得后面他们还有很多可以做调整的地方，然后我们也可以在依据他们的调整、嗯、做出我们的观察。嗯
0: ，对嗯对,对，希望大家都打球越打越好，多一点 cover，、啊、多一点来回球。然后不要发球失误，
1: 没错，比赛整个进行的更流畅、更刺
0: 激。嗯嗯,嗯，对，这样我们就可以讲更多东西了。对，呵呵没错。然后，好，来个一局一颗球。好，我们要讲的第一颗球是在 Hub s p o r t 上的那个直播直播的赛事影片，大概在十一分二十三秒。这一颗球、啊，我觉得阿发这边打得很好的是，是他今天他是面对直线之后，他的出手点是在他的右上方。那他的球线呢，是从他的正面之后稍微往右去带旋转，所以这颗球在飞行的过程会朝着后排那个篮中手背的位置之后再往右切。那最后是切在边线上，那我觉得这个攻击点是很棒的一个攻击路线，对，因为大部分的人可能是直线的靠在那个边线上，但是直线靠其实很容易暴塞，但他用侧旋的时候会让人。假设我遇到这颗直线飞过来的球之后，就这颗球在我身上转过去我的左边，我是防守者的话，那转过去我的左边，我其实会很难守，难对我很难反应很难守，很容易就往左边喷掉。对我觉得这个是一个很不错的一个攻击示范啊。我们再来看第二颗，第二颗球大概是在11分02秒，就我刚刚顺序搞错了，所以再往前一点点。这一颗是三大有线的好球，吴国强的好球。那举球，你在举出去一号长攻的时候，吴国强其实在一开始的跑位是他往四号位的里面跑，那他最后其实做一个小动作是往外侧跳，也就是往标志杆的方向起跳，可以看得到他打完球之后的落地点是在边线外。他是让自己在空中多一个侧移，以一般来讲，对方拦网的定位点会是在他们的起跳点的正面，所以在美金龙这边很清楚的可以看得到，说他拦的位置比较里面一点点，这样直线的缝就有点大。那当吴国强往外跳了之后，其实直线就有就有
1: 一,、嗯、一个很大的空间可以让他打
0: 。对啊，只是他刚好这边打了一个是 touch 奥了，不过其实他直线这边如果再闪得漂亮一点的话，这可以是一个更漂亮的球。但这个往外起跳的这个小技巧是很实用的，也很不错的一个起跳方式。然后再是第三颗球，是
1: 第二局的美金龙好球
0: ， 3 3分55秒的地方。啊，阿发这边发完球之后，最后是由嘉伟拦网成功得分，这样。那我觉得要看的地方是加维的篮网。其实他们有观察到三角线这边的大炮手，其实还蛮习惯去打直线，尤其是想要针对取球员的篮网。对，他这边有刻意的直接在跳的更直线一点，然后直接把这颗球的球线往内侧去做推，去做一个包夹的动作。嗯，所以在这一颗球在打过来的过程中，他有顺势的去把这颗球带往球场内。
1: 身体面向稍微转动了一下
0: 。对，那最后这个球就是落在球场内，那也因为他的一开始的跳的定位就是在靠标志杆的地方，所以他这颗是一个很蛮不错的直线篮网。然后是三大有限的好球，在五十分三十三秒。那这一颗球的话是庄子麟打的一个修正攻击的直线球。那我觉得这一点打得很好的是，大部分我们打修正攻击的时候，因为球从我们的右后方来，所以我们在打的过程，我们比较不会去转到一个很直的直线，因为不好打，也很容易就是撇不好打到奥塞去。不过我觉得这一点是一个大家需要去挑战的地方，就是因为刚刚我形容的这样子，大家都习惯去打斜线，所以拦网手也很习惯去拦斜线。那这时候如果你去打一个直线的一个比较不一样的角度的话，那对于我们的攻击突破率也会提高很多。那像他这一颗，他打得比较直一点，所以就直接打在直线定位的右手外侧手上。这个时候打到这种小臂的地方，其实超容易弹喷的，也是一个很容易得分的一个机会
1: 。同意。再来是进入第三局的美金龙好球
0: ，是在一小时零八分三十三秒
1: 。要看的是嘉伟的举球
0: ，对他的举球的动作其实还蛮低调的
1: ，应该是藏很久。
0: 对啊，他最后才出手。他对他其实一开始是摆着，是我随时要举快攻哦，我要举快攻哦。对，然后最后再靠他的就是右高左低的一点点的手腕的高度调整，嗯、然后让这颗球变成是一个后排后排,后排攻击
1: 。好，然后第三局的三大有限这边的好球也是一个后排来回波的后排攻击，嗯
0: 、是在一小时十分四十四秒。其实，在很多球场上，还蛮多人就是比较不会去准备后排攻击，除非你是本来就一直都有在打后排攻击
1: ，尤其是来回步的时候
0: 。对，那当然，他们站在这样的赛场上，基本上他们随时都要准备攻击啊。啊，不过我说的是，呃，我们很常在外面打球的时候，还蛮常会遇到说，就是对于后排进攻比较没有想法的一些球友。对，我觉得其实这一点是一个可以多多让自己运动的机会。<笑>你知道吗？就是因为我觉得一直来回、一直来回、一直来回的时候，你一直跑后排，然后没有跑，然后跑后排，然后没有跑，然后你就可以多多做一点事，不然你就会站在那边
1: 。你说自己在那边间歇者反跑
0: ？对啊，在场上刷唇啊<笑>啊！不过我觉得他的这颗后排攻击打得很好，是他在空中做了很多的很完整的延伸，而且他打的落地点其实很漂亮，嗯，大概六米左右對。对，我觉得这个是平常是不让人打的地方。
1: 最后一局的美金那种好球是篮中手的。
0: 应该说，拦中跟举球之间的组织啊，是一小时三十二分钟二十五秒的地方。这个球我觉得打得好的地方是举球员，他有准确的把球举在攻击手右手的上方最高处，他没有举过头，也没有举太低，所以对于攻击手来说，他可以拉高他的球点，也就是等于很对很好出手之外，他也就等于是他打过网的时候比较不容易插网。因为通常有时候举球如果举太低的话，那这时候攻击手在出手的过程，因为高度受限，所以很容易打擦网，那就变成是这种球都很容易变成就弹起来弹起来对，然后就很容易被守、嗯。那这颗球很刚好是打了一个很高的地方，然后在玉军的攻击，他其实还有去带一个把球打在偏左边，然后有点带右切的这种球，所以他很漂亮的落点，嗯，对，他在大概三米左右的地方落下。毫无
1: 悬念，三大这边呢是阿德复位的攻击。嗯
0: ，对，这一颗球是在一小时46分钟零四秒的地方，阿德这边打了一颗很不错的 touch out， 他
1: 是打一颗削人家指尖的 touch out 嘛？对。然后主播那时候有说他是打一个 two boy， 这边想要讲一下，其实 two boy 是首尾别人。
0: 我们一般来讲，我们讲出位的时候，是你今天跳得很高，然后你的击球点或者你打的球直接从对方的篮网手手上面飞过去。对我们通常会这样子叫手位。
1: 叫出位
0: 。這阿德这颗打的好球，是他很精准的打了一颗手指的他主要的球。那大部分，好，其实我觉得要看你今天在哪里比赛。像他在这边，他打这种他主要的球就看得到，对，很明显的话没有问题。啊，不明显的话，他也可以有挑战系统。对。但是我们在外面打球的时候，很长并没有挑战系统这种辅助的东西
1: ，尤其是有时候还没有线身
0: 。对，所以在打他球的时候是需要多加小心使用的、嗯，对，要不然很多你就算打得到了，啊，对方也都就是在默默的偷笑了，啊，裁判看不到就是看不到
1: 。对。然后也没有辅助系统可以帮忙判决。
0: 呃，不，不过我觉得，就实话来说，打他需要是一个很好的技巧。嗯，因为当对方的拦网手都已经做得很扎实的时候，你还想要正常用力的往下打的话，那是不可能的事。嗯，对。那当然，除非对方的手就是有破洞。对对，啊，不然我觉得还是选另外一条路来走会是比较好的选择。嗯
1: ，那我们今天的战况分析就到这边
0: 。对，大概是这样。
1: 对，然后我们这礼拜一样是礼拜五或礼拜六当天会再开投票给大家。
0: 嗯嗯。对
1: ，记得要去追踪你的 IG。嗯，对。那我们就先到这边喽
0: 。好，那我们就下次见喽。拜拜。拜拜。